0: 欢迎收听陪你读书，我是实习主播心灵雪。今天一起来读一本心灵成长类的书，名字叫《心灵的七种兵器》。哪七种兵器呢？它们分别是害怕、焦虑、悲伤、自卑等等。那你可能觉得奇怪了，这些都是负面情绪啊，都是我们平常要极力避免的，怎么就成了心灵成长的兵器了呢？这就是这本书反常的一个核心观点。作者认为，这些平时我们极力避免的负面情绪，如果用正确的态度面对它们，它们会给我们心灵成长带来巨大的好处。他们其实都是一个信号，提醒我们有一些事情发生了，有一些事情需要改变。相反，如果处理不当，刻意的忽略和回避这些信号，那么这些情绪呢，就会带给我们持续性的伤害。就好像我们一直认为。如果在一个问题家庭长大的人，肯定是有心理问题的。但是也有很多例外，就是那种从小运气特别差，遇到了一对很不靠谱的父母，后来又遭遇各种不幸，但是最后他们的心理却很健康。谈起以前自己的遭遇，也是能用开玩笑的态度去面对。那这是怎么回事呢？难道说这些人天生就自带伤害民属性，任何伤害都对他们不起作用吗？作者说根本就不是。这是因为他们恰巧遇到了一个转化的契机，用了正确的姿势，把所有的负面伤害都转化成了生活的动力。从后面的例子，我们就可以看到很多这样的转化时刻。这本书的作者叫武志红，是国内著名的心理学家。那他是怎么发现这个事儿的呢？他说他以前有抑郁症，头两年心情一直处在极度低落的状态，然后突然就变得很兴奋，而且这种兴奋还是持续性的。这其中的变化就给他带来了很多启发，他就发现哦，抑郁不是他的敌人。在抑郁的这两年呢，做了很多事，想明白了很多问题，还出了几本书。抑郁的状态还成了他后面力量的源泉。他就发现，其实所有问题的根源都在于拒绝接受真相。为了拒绝真相，有时候我们就会刻意朝反方向走。你比如说，你很生气，但是你觉得生气不好。所有外在信息都在告诉你，你应该克制，你应该保持善意。恰巧呢，你的理智又很强大，能把这股火压下去。但是这股火真的就消失了吗？其实没有，它只不过被你压在了潜意识里，就像火山的能量一样，越攒越多，最后不知道哪天啊，就突然爆发了。再比如，你很内向，但是你觉得内向不好。周围所有的信息都在告诉你，你应该热情大方，你应该多交朋友。恰巧你的理智又很强大，你咬着牙能照着做。但是突然有一天就受不了了，你觉得所做的一切都是虚妄的。其实你就是喜欢一个人呆着。再比如，你很焦虑，但是你觉得焦虑不好。周围的信息都说焦虑是能力低下的表现，你应该表现的很强大。但是你的身体知道答案。不知不觉的就得了胃溃疡啊，十二指肠溃疡啊这些疾病，这个就是作者说的。为了避免一些自己觉得不好的状态，最后走到了这些状态的反面，最后弄得自己啊很分裂。下面我们就从三个部分看看这本书，弄清楚怎么才能避免走向情绪的反面。我们用怎样的姿势才能处理好原生家庭里面遇到的问题？第一部分呢，我们来说一说。为什么以前我们想改掉坏习惯，这个想法是错的？正确的姿势又是什么？第二点，我们说一下怎么处理常见的负面情绪。第三点，重点讨论如何做到全面的接受。先说第一点，我们平时是怎么对待坏习惯的？我们经常说习惯决定命运。我们想要变得更优秀的一大任务就是改掉以前的坏习惯。市面上呢也有大量的书教我们怎么做。但是为什么改变坏习惯这么难呢？作者说，那是因为啊，我们没有意识到这些所谓的坏习惯，其实以前都帮过我们，是我们的老朋友，是我们身体的一部分。只不过现在它过时了，不适应当下的环境了。那你就要想办法把它们从身体上切掉，让它们滚蛋。我们对待坏习惯，就和利用完朋友就过河拆桥的人是一样的，是很不地道的。这坏习惯当然就要死命的和我们抗争到底了，比如说拖延。作者呢举了这么一个例子：小刘呢是一家公司的职员，非常聪明，很有想法，但是最大的问题呢，他就是爱拖延，总是对自己有完美主义的幻想，事情总是拖到最后一刻才完成，这就给配合他工作的小伙伴带来了很大的困扰。小刘自己呢也是下了无数次的决心，我一定要改掉这个习惯。但是，一年一年的下来，丝毫没有改变。于是呢，他就跑去找心理医生。心理医生告诉他，其实啊，小刘没有意识到他的潜意识里觉得拖延这个坏习惯会给他自己带来很多好处。你比如说，他做事情拖，就会经常加班，对吧？同事呢，看到他这么勤奋，最后一来二去的会传到领导的耳朵里。领导也从来不批评他做事拖沓，反而是经常因为他加班夸奖他。你看啊，拖延其实无形当中给他带来很多的好处。按照他的能力，他完全可以早早的完成工作，然后痛痛快快的玩但是呢，他就一定要把工作拖到占满了休闲时间，让他显得自己很忙很勤奋，就能够得到上司的奖励。虽然说奖励只是口头上的，只是他脑海里面的，这个还只是表层原因。更深层次的原因就是，其实他是从小养成的习惯。因为很小的时候，小刘的父亲对他非常严格。晚上如果小刘早早的完成作业，他爸一看，哎呀，不错，那好吧，明天给你多布置点作业。要么呢，就是让他把做完的作业反复的修改。他就为了不做这些事儿，就想出了一个办法，那就是拖，天天拖到半夜。这么一来呢，既没有多余的作业，他爸一看自己的孩子这么勤奋，还会时不时的夸他两句。他就在潜意识里啊，觉得拖延是一件好事儿。虽然说理智上知道不好，应该早早的完成，应该不要对自己抱有不切实际的幻想，但是还是会拖。他就在潜意识里把领导当成了父亲，这个就是他拖延改不了的深层原因。后来呢，当小刘知道了这个原因之后，他的改变立马就发生了。他就不再认为领导就是他的父亲，他的拖延也不会再像小时候那样给他带来好处了。他也没有必要把小时候的习惯带到现在来。意识到这点以后，他的拖延症立马就改善了。这是说的坏习惯，以前都帮过我们，是我们的老朋友。更准确点说呢，它是我们身体的一部分，是我们人格的一部分。它的每一次出现和重复，其实都反映出我们深层次的需求。就好像说一个人身体受了伤会疼，如果不疼的话，我们是不会珍惜自己的身体，也是一样的。如果我们认真的听自己内心的声音，就会发现习惯没有好坏之分，它在出现的时候都是为了帮助我们更好的生活。只不过呢，有的时候外部环境变化了，我们需要调整一些习惯。那咱们这里说的调整，就是在聆听它的基础上，接纳它，理解它。当它出现的时候，不要去攻击它，而是用和朋友商量的语气跟他说话，让他的需求先等一等。答应他，后面会满足他，而不是现在。那这么一来呢，所有你认为的坏习惯就会突然变得很听你的话，你也不用和他们抗争了，你的内心也就会变得很和谐。这个就是理解和接纳的力量。第二点，我们要如何处理一些坏情绪呢？作者说啊，只有当我们完全接受事实的时候，改变才有可能发生，那个真正能让你发生转化的契机才有可能来。比如我们以前总以为悲伤是软弱的表现，一个坚强的人不应该悲伤。但是作者说，悲伤其实是一种礼物，有了它，我们才能转变现状。那为什么这么说呢？作者举了个例子，说有一个24岁的女孩小美，她呢从小就特别惨，两岁的时候父母离异，父亲也不怎么照顾她。五岁的时候，唯一对她好的奶奶去世了，六岁爷爷去世了。从小啊，就像一个皮球一样被人踢来踢去。那像遇到这种家庭的孩子，一般都有严重的心理问题。果然啊，小美也不例外。从小她就很敏感，特别在乎别人的眼光。为了讨好别人，想出各种各样的方式。但是呢，和很多刻意讨好别人的人是一样的，没有一个人喜欢他，他几乎是受到所有人的排挤。所以啊，他就一直想不明白自己为什么活着。于是呢，有一天。他就列了一张表，表的左边写了一列自己活着的理由，右边列了一行死去的理由。结果一对照，哎呀，这个去死的理由一大堆，而活着的理由呢，就那么可怜的几条。想到这儿，他就开始哭，哭的是撕心裂肺，哭的是惊天动地，恨不得啊把这些年的委屈通通都发泄出来。哭完了以后呢，他的脑袋里面突然出现了一个声音，这个声音不断的告诉他：“你很惨。”非常惨，但是你呢，也应该有力量的活下去。就这么一句话，在他脑袋里面不断的重复，慢慢的，他的感觉开始变好啦。他开始觉得，惨就惨吧，对吧？就那样了，还能怎么办呢？再惨我也要活下去啊！从那一次哭过以后呢，他就开始转变了，变得不在意别人的眼光，开始不去迎合别人的喜好，开始做自己。结果呢，大家也开始接受他，他的朋友慢慢的多了起来。所以你看，那次悲伤的痛哭其实就是转变的契机。那契机的原理是什么呢？其实就是接受。以前啊，他总是想方设法和自己悲惨的现状做斗争。别人不喜欢他，他就告诉自己，其实别人并不讨厌自己；别人对他不好，他就告诉自己，别人对他还不错。他本来很穷，买不起新衣服，他就告诉自己，其实是自己不想买。你看。这种自欺欺人的人的结果就是，别人会觉得他很假，慢慢的就会离他很远。现在就不一样了，他开始承认自己真的很惨，真的没有人喜欢他，别人真的和他很难相处。接受了这些之后啊，他整个人也轻松了。那不喜欢就不喜欢呗，讨厌就讨厌吧，不管怎么着，自己也得活下去啊。结果呢，产生的效果却出奇的好，别人因此看到了一个真实的他。他也开始变得被大家接受了。那当我们直面自己不好的现状时，会产生什么情绪呢？毫无疑问，其实就是悲伤。悲伤的时候，人确实很不舒服。但是，当你回避和抵触悲伤的时候，你的心也就远离了悲惨的真相。请注意啊，它只是远离，并不是消失。最后呢，它一定要从别的地方表现出来。所以，作者说，最纯的悲伤就是天籁之音。它能让我们从虚假的幻想中解脱出来，这是说的悲伤可以帮我们认清现实，接受当下的自己。那内疚呢，也是一样。内疚这种情绪啊，其实也没有我们想象中的那么可怕，它只是提醒我们有些关系需要调整。我们都很讨厌内疚的感觉，谁都不想有欠着别人的感觉。但是呢，很多人却喜欢别人欠着他的感觉。你比如说，作者提到这么一个案例。以为丈夫要和自己的妻子离婚，为什么呢？理由就是因为丈夫嫌自己的妻子太好了，什么都好，上的厅堂，下的厨房，丈夫一家人对这位妻子简直是喜欢的不得了。但是这位丈夫呢，却总是很难受，但是又说不出来难受在哪儿。于是呢，受不了了，要离婚。这个妻子想不明白啊，于是呢就问心理医生。这个妻子就说了：“我对她和他的家人这么好。”什么都做到尽善尽美，要是这样还走到离婚这一步，那我也是尽力了。对于这个家，我是问心无愧的。心理医生就问他了：“那在和别人的关系里面，你也是问心无愧的吗？”这位妻子就说：“对啊，对我的父母，他的父母，对他周围的朋友，我都是尽力做到最好啦。”于是呢，心理医生又问他：“那是你的朋友多呢，还是他的朋友多？”这个妻子才发现自己这么好。其实朋友却不多，难道太好了也有错吗？心理医生就说了俩字儿：有错。那为什么这么说呢？根据这位医生的解释，其实这位妻子表现出来的好，传递出来的前沟通都是在拒绝别人。在亲子关系里面，人和人的关系其实是不平等的，总有一方付出的多，另一方付出的少。而这位妻子呢，总是那个付出的多的，所以男方的家人都特别喜欢他。但是啊，在朋友和配偶的关系中，双方是平等的，付出和接收有一种平衡。谁要是打破了这种平衡，就会让另外一方感觉不舒服，就会破坏这段关系。那就拿这位妻子来说，她一味的付出，看上去啊，她的丈夫是获益者，能够得到各种各样的方便和好处。但是实际上，这位妻子才是受益者。她把双方的关系里面不可避免出现的内疚感，全部都转嫁到了丈夫的身上。也就是说，他过分追求问心无愧，过分的迷恋自己，在一段关系里面要成为那个清白的人。那这么一来，只要双方的关系一有稍微的不平衡，不管是出于谁的原因，这位妻子都可以拍着胸脯说：“那都是你的错，我是无辜的一方。”那实际上你想想啊，人和人之间的关系是怎么建立起来的呢？其实简单点说，就是有来有往，对吧？你送我一个东西，我接受了。那我还你一个东西，你再接受，一来二去呢，人和人的距离就拉近了。不管是友谊还是爱情，都是这么建立起来的。双方只要有接受，那接受的一方就会出现轻微的内疚感。为了弥补这份内疚感，他就要还对方一个东西。而那些像这位妻子一样的老好人呢？那他们的逻辑是什么呢？他们啊是极度的害怕内疚感，他们在追求绝对的清白，在追求彻底的无辜。他们不愿意在这个关系里面承担一点点这种情绪，因为他们特别害怕欠着别人又还不上的感觉，哪怕一丢丢都不行。那好，为了彻底的消灭这种内疚感，于是呢，他们不是彻底的拒绝别人，就是只付出不接受。那这个妻子就属于后者，她只要求自己对丈夫好，但是不接受丈夫的任何回馈。她的付出太高了，相比之下呢，她丈夫的回馈好像显得根本不值一提。正常的人都不会喜欢这种感受的，凭什么你把内疚的情绪转嫁到我身上来呢？你说是吧？而且啊，还有一点就是，一味的高付出还免不了让人产生敬意，这种敬意会让付出的人有一种无形的权威感，在这种权威感面前，那些接受的人就没有任何权利说三道四了，就没有任何反驳的借口了。这个就是那位丈夫现在遇到的处境。不管双方谁的错，这位妻子传递出来的前沟通都是，我都做到这个份上了，你还能说什么呢？所以啊，不管妻子做错什么，说到底都成了丈夫的错。而且周围的人呢，都帮着这位妻子说话。长期以往，那他们的关系就是不平等的关系。所以你看，这种逾期让我欠着你的情，不如让你欠着我的情，这个想法其实远没有一看上去那么伟大。那些烂好人呢，其实才是一段关系真正的破坏者。但是呢，这个凡事儿总是有原因，对吧？那是什么事儿导致了这位妻子产生了这么一个逻辑呢？根据这个医生的描述，那还要回到他小时候，在很小的时候，这位妻子的一个哥哥去世了，结果他家里人呢都认为是他克死了他哥哥。虽然从来没有把这个名说出来，但是从家里人的表现或多或少的，他都能感受到。只要他一捕捉到这个信息，他就会产生强烈的内疚感。但这种内疚感是一个小孩子不能承受的，压力实在太大了。于是呢，他从小就特别努力，对别人啊都是特别好，而且不求回报。他就希望用这种疯狂的付出来化解心里的内疚。他一点点都不愿意再遇到他，就是因为一直逃避。所以最后的结果就是，哪怕人际关系里面正常的轻微内疚感，都会引起他痛苦的回忆，引发他强烈的不适。所以啊，他就成为那个平等关系的破坏者，别人总是觉得和他隔了一层东西，慢慢的就会离他远了。那一个容易内疚的人要如何处理好和别人之间的关系呢？其实也特别简单，就只要明白内疚只是一段关系需要调整的信号就可以了，他并不是什么可怕的情绪。坦然的接受别人的好意，然后呢，再以相同的好意回馈回去就可以了。别总觉得别人帮了你一点忙，好像你就欠了别人几百万似的。别人也远没有你想象中的那么在意。所以啊，在适当的时候，大方的请别人帮助，不要固守自己的清白感，让自己成为那个被帮助、被施舍的人，成为能够自由调节平等关系的舵手，那自然就会变成一个受欢迎的人了。这里说的是内疚感，也是有好处的，它能帮助我们调节人和人之间的关系。我们说了悲伤，说了焦虑，说了内疚。其实你发现没有，这些情感在我们平常经常遇到，只不过呢太频繁了，我们经常忽略它们。那为什么经常忽略它们呢？因为我们听不到自己内心的声音。那我们常说一个人要遵从自己的内心，聆听自己内心的声音。那什么是内心的声音？它是一个清晰的声音吗？或者说是大脑中自己和自己对话的声音吗？都不是，它就是这么一个个隐秘的信号，是你模模糊糊感觉到，但是又说不清楚的感觉。这种声音经常会被理智的声音给淹没掉。比如作者举了这么一个例子，说一个男孩追求一个女孩，表面上看这个男孩真的是各种好，条件优秀，长得又帅，对女孩还是千依百顺，言听计从。但是这个女孩呢，总是有一种隐隐约约的担心，但是又说不上来为什么，总是迟迟不肯答应男孩的追求。有一次啊，女孩也是无聊，就答应和这个男孩一起出去旅游。他们俩呢，刚一到车站，女孩就觉得好像自己家里的门没锁，他们就赶快回去看了一下。一回家发现锁的好好的，然后再出去，她又觉得窗子好像没关好，于是又跑回家来看一趟，窗子也是关得严严的。就这么来来回回跑了好几趟，大家出去玩的心情啊就都没有了。那这是怎么回事呢？女孩也很疑惑啊，就跑去见心理医生。她就觉得自己是不是有强迫症啊？心理医生听完了以后就说：“这个不是强迫症，那个是你的潜意识在告诉你这个男孩很危险。”那为什么这么说呢？心理医生就解释：根据女孩提供的信息，这个男孩啊属于从小受过家暴的男孩。受家暴的原因呢，主要就是因为他的父亲对他的期望太高了，属于那种自己没有什么生活可言，把所有希望全都寄托在孩子身上的类型，就是那种整天把我这么辛苦都是为了你呀、啊、这种话挂在嘴边的家长类型。这个男孩也坚强啊，在这么高的期望下顶着压力一路过关斩将，考上了好大学，找到了好工作。现在呢，他就每个月把挣来的钱一多半给父亲。只留一部分给自己，那看起来真的是完美男人啊，对吧？又孝顺又节俭，但是啊，他的孝顺和节俭不是发自内心的，而是出于一种报复。为什么这么说呢？他的这种自虐一样的生活，实际上对他父亲表达出来的钱沟通就是：我挣钱养你，你去奢侈，你不知廉耻的花钱，但是我节俭，所以我永远是对的。那这样你就没有权利再控制我啦。你也没有权利对我有所期待了，这样我就可以彻底的摆脱你。你看，这就不是一种正常的回馈，而是一种强烈的想要摆脱父母控制的动力在驱使着他过这样的自虐生活。换句话说，就是这个男孩内在的父母和内在的小孩其实不和谐，他们是施虐和被虐的关系。现在呢，男孩对女孩是百依百顺，但是一旦确立关系，这种内在的关系模式就会投射到别人身上，女孩必然会遭受一场虐恋。那这个女孩呢，就问这个心理医生：为什么男孩一旦追上、确立关系以后，就立马变了呢？他就不能一直保持这种忘我的状态吗？一直对我这么好吗？医生就说了：不可能，因为这个男孩现在追的时候是忘我的状态，可是，一旦追上了，就变成了忘你了。忘我和忘你是硬币的两面，有正就有反。其实这个男孩为什么会爱这个女孩，爱到忘了他自己呢？一个深层次的原因就是，他其实并不是爱的这个女孩本身，而是呢把自己对完美女友的想象投射到了这个女孩身上。简单的说，他爱的不是女孩，是他自己。这是一种深层次的自恋。一旦追到手以后，男孩近距离一看，自己爱的人怎么和我想象中的不一样呢？于是呢，他就会马上把这份投射出去的爱收回来。这样一来，就从忘我立马转变成忘你了。所以说，这个女孩一开始遇到的窗户啊、门啊没有关好的感觉，其实是在提醒她，她需要把心管好。这个男孩以后会给她带来不好的体验，她要早早的保护自己。尽管理智上来看，这个男孩没毛病，但是直觉却告诉了女孩真相。下面我们就来说第三点：接受带着问题去积极的生活。这也是这本书贯穿始终的一个核心要点。作者提倡，不管我们遇到什么问题，都应该先理解，再接受，再改变。其中的接受是最需要勇气的，但是也是最重要的。前面我们说了几个例子，比如说，想要自杀的女孩是接受了自己的悲惨现状，才开始发生转变的；害怕内疚的妻子也是啊，她是接受了自己逃避内疚的事实，才开始逃出老好人的魔咒。其实，作者说，任何的痛苦都是来自我们与现实的对抗，来自于我们想要对过去有所改变的错误期待。当我们遇到不幸的事情的时候，需要想的第一件事儿应该是：我不是唯一不幸的人，还有大量的人和我一样，甚至比我还不行。有时候，快乐是来自于和比自己不幸的人之间的比较。这句话听起来很暗黑啊，但是用在心理治疗上却是很有效的方法。你比如说，很多人有心理问题，他只要找到都有这个问题的人，定时定点的聚聚会，聊一聊，就会感觉自己的压力减轻了很多。所以太阳底下没有新鲜事儿，不要总觉得自己是唯一不幸的人。谁都不可能在一个没有伤害、没有挫折的家庭里面长大，原生家庭给我们带来的伤害不可避免。但是呢，我们每个成年人都要去选择治愈自己小时候受到的伤，这个就是作者所说的。带着伤痛奔跑，该干嘛干嘛，和自己的坏习惯做朋友，和自己过去不好的经历做朋友。不是你不好，只是你运气啊稍微有些差。不管你现在喜欢还是不喜欢，他们都是你生命的一部分。只有全然的接受他们，改变才有可能发生。所以不管怎么样，现在你已经有力量掌握自己的命运了。小时候受的伤早就过去了，没必要让他们一直影响你。好了，我们来总结一下这本书。作者给我们提出了一个很反常的观点，就是那些我们平时极力避免的坏情绪、坏习惯，其实曾经都给我们带来过好处。他们的初衷都是帮助我们更好的生活。比如悲伤，它帮助我们勇敢的接受当下的情况；比如内疚，它提醒我们一段关系的平衡需要调整；比如直觉，它总是能告诉我们一些理智看不到的事情。如果我们想要改变他们，那就要在全然接受、不和他们作对的情况下改变。希望你听完这本书以后，能找到内心的和谐，能和自己的坏心情、坏习惯友好相处。好了，这本书就讲到这里，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，我是主播西凌雪。